0: Друзья, здравствуйте! Это канал Небанутые, и с вами сегодня Артур Саркисян.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня подкаст Небанутые с Артуром Саркисяном. Как я и обещал, очередное интервью с уникальным человеком. Артур Саркисян, в прошлом летчик-истребитель первого класса, авиационный фотограф, бортовой видеоператор испытатель автор авиационных фильмов, методик съемок в экстремальных условиях, в том числе из кабины истребителя. Привет, Артур. Здравствуйте. Мы сегодня с тобой поговорим на тему съемок. Как ты стал оператором, кем ты был до того, как стал снимать, и кем ты остаешься по сегодняшний день. Лучше на «ты», наверное, да? Мы с тобой все-таки давно-давно знакомы. А мы и так на «ты», да. да, да. Артур, небольшой такой экскурс в свою биографию. Откуда, как, почему? С трехлетнего возраста у меня моя авиация
0: началась. С подарка в виде игрушечного самолета. Это была любимая игрушка. Ну, видимо, оттуда все началось. Я его помню. Вот это вот тактильное... Это воспоминание детства. Да, вот тактильное ощущение. Вот на пальцах вот я это помню. Вот. А, позже а, я стал заниматься авиамоделизмом, но это было уже в школьные годы. Сначала так из пластилина, из картона пытался что-то склеить, а потом в, авиамодельную, в авиамодельный кружок пошел. И там я серьезно этим уже занялся, на соревнованиях участвовал. Но ну, тот авиамоделизм с теперешним, конечно, не сравнить. Это был каменный век. Ну и с седьмого класса я уже твердо знал, куда пойду учиться. Это был выбор Харьковского летного училище истребительное. После училища я попал в воинскую часть, где на МиГ-23 летали. И последнее, где я служил, это в Германии, ГСВГ. Группа советских войск в Германии, так называемая. Темплини нет, или я или... был в Альтеслагере Вальтеслагер. и в Альтенбурге. в двух местах. А, да, же истребители были. Да, там, истребители были, да. На, на 23-х. И у нас э, был Римзавод в Альтеслагере, где как раз э, дорабатывали наши мл э, у нас мл были, э, модификация мл дорабатывали МЛД. Mm-hmm. Из них делали. Последняя модификация. Да, Последняя и я какая-то... в то время уже был э, один из... Подготовленных летчиков в полку и вошел в список, кто будет облетывать их фактически испытательные полеты. Это тоже мечта у меня была в испытателе, но по разным причинам я туда не попал. Мне интересно было и исследовательская часть работы, поэтому, да, эта исследовательская часть интересно было. И я вот с этих облетов привозил столько информации. И в голове, и на планшете, что инженеры там захлебывались. <laughs> Или более чем достаточно было. но ну, мне это нравилось просто.
1: Так а как же ты пришел тогда к фото-видеосъемкам?
0: Я когда в Германии служил, там, конечно, техника была лучше. Уже ну, знаменитая немецкая химия, да, вот фотопленки, химиката, Ну, вот я там занялся цветной уже печатью. Естественно, у меня оборудование свое было, там и увеличитель... С... А Первый фотоаппарат какой?
1: Зенит, первый наверное. зенит был. Зенит, да. А, зенит. Зеркалка, да?
0: Это был зенит ТТЛ. Все групповые полеты я снимал этим зенитом ТТЛ, пока не появился у меня широкопленочный КЕ-88.
1: Ну и как же ты прошел вот жизнь? шла авиационная своим чередом. Потому что военные летчики, да, очень интенсивные полеты в те времена, в наши, когда мы с тобой, там, конец 80-х. Да, да. Эти годы, когда полки летали по три, по четыре смены в неделю у нас, и от ну, утра, это пик и, был. Самый, самый пик, пик был, был да. да. Боевой авиации. Потом все это... В 91 году все как-то резко закончилось, и много-много людей осталось не у дел, да. военных летчиков. Мы знаем и прекрасные судьбы, у кого как сложились, и в то же время драматические. Мы с тобой познакомились очень давно уже, ну, сначала виртуально, да, потом... Да, виртуально уже, давно да, было, Мы да. очень давно с тобой, ну, потому что я... Вот тоже когда ты говорил. же
0: открыл... Да, фотографировался. Вот, Лёха,
1: вот, вот тогда. Да. А потом мы с тобой встречались много раз. Когда ты начал профессионально снимать, а, именно уже закреплять камеры на самолет, не то, что сам в кабине, потому что ты и сейчас же летаешь, да, в кабинах самолета. Ну, да, да. А вот интересно именно тот... Я представляю, как из кабины снимают, да? А как снимает вот твои а, прекрасные эти фильмы, Где раз, там, кверх ногами снимается Сбоку, там, с крыла Со стабилизатора Как это все делается? Как как GoPro там? Или это не GoPro? Нет, я я
0: начал э, Наружные съемки делать э, На самолетах еще до появления GoPro Э, Я под под бытовые камеры э, Придумывал Боксы, куда можно Вот эти более-менее миниатюрные камеры Туда воткнуть, еще на пленке они были э, Диви, мини-диви Формат был И это было, но это это произошло чуть позже, как я уже профессионально начал воздушными съемками заниматься. А ведь когда я еще военным летчиком был, я там этим занимался, это как хобби было. Тогда понятно, что у меня очень ограниченные были возможности, но, тем не менее, я так на учениях одну пленку тратил на перелет. Там на... Ну, без пилотажа, конечно. И вот тогда я, когда на пилотаже видел, как я вижу своего ведущего, да, вот как у него эти рули шевелятся да, вот на МиГ-23, когда особенно близко стоишь, на полигоне, когда в сброс бомбы хотя бы, да, ну, ракета еще зрелищнее. А как это передать? А как это снять? Это понятно, что самому уже не получится. А бомбу я снимал. Я снимал сход бомбы ведущего и успевал допрителиваться в свою цель попадать. Но это была не авантюра, это реально я готовился. Я очень много тренажей проходил на земле, в голове постоянно все крутились, эти, все эти действия. И распределение внимания уже там было отработано. И за этим следить, и за самолетами и Поэтому это у меня отработано было, в общем-то. Но все равно это напряженный такой полет. И вот в 90-м я уволился. Пару лет я так еще на гражданке пытался заниматься фотографией, видеосъемкой. Но уже видеокамеры появились тогда. И однажды случайное знакомство доводит слух до руководства МАПО. Московское авиационно производственное объединение, ну попросту авиацион первый авиационный завод на Динамо, который ныне раз. Который сейчас Рыскомик, угу. ну они объединились потом с КБ Микаяна, ВПК Мик, потом и такая. сейчас Рыскомик называется, да. И тогда мне позвонили, передали мой телефон и обо мне рассказали, и из руководства мне позвонили и пригласили на работу, даже не собеседование, а пригласили прямо на работу устроиться. Я приехал, сказали, что нам такой специалист нужен, но у нас зарплата такая, что фактически на хлеб не хватит. Ну, я первый вопрос в ответ задал, что э, летать буду. Ну, в качестве фотографа, оператора. Ну, естественно, для этого берем. Ну, я сказал, что любая зарплата меня устроит. Все, я готов был голодать, лишь бы вот вот это. Но мне не верилось, что это моя мечта. Вот у меня вот вот тут. Ну, правда с очень низкой зарплатой. Но там я не о зарплате думал, well. Вот, о мечте думал. Ну, в общем, получилось так, что очень быстро все это раскрутилось. Я сначала своей техникой пытался что-то снимать, потом ну, руководство увидело, что толк от меня есть, и одобрили закупку хорошей техники. И вот тогда я Canon купил там, и все вот это вот, и видео, и фото. И вот тогда я эту профессию поставил на серьезную основу. Вот тогда и было, что я разработал методику воздушной съемки, все виды воздушной съемки и так далее. И потом мне захотелось э-м, снаружи кадры делать. Тогда были уже эти системы, назывались эти пальчиковые камеры, но они на кабеле были, не было вот таких беспроводных систем. <связывая> Тем не менее, я, э- они очень дорогие были, несколько тысяч долларов стоили. Позже я купил для фильма «Стрижи» вот э- Я купил фактически весь гонорар отдал на одну эту камеру, вот и снял. А вот. такая
1: была, но это было. Да, это вот,
0: это вот кадры, которые перед воздухозаборником камера стоит, вот это где вообще ничего не должно быть. Ну вот мне тогда разрешили, посмотрели, что это все надежно. Это вот тогда я эту пальчиковую камеру купил. Но до пальчиковой камеры я делал бытовые камеры под более-менее миниатюрные. И вот сонка была такая маленькая, как книжечка. Вот под него я делал, и впервые я это применил на l 39 с пилотажной группы «Русь». Это когда я снимал фильм «Эскадрилля «Русь». Я его ставил то на фюзеляж, то на крыло, потом переделал вот этот обтекатель фары, там внутри сделал оптическое стекло. Ну, отдельно мне дали вот с, со свалки. Mm-hmm. Мне дали вот mm-hmm. этот обтекатель, и я перед съемкой откручивал фару, демонтировал, ШР отсоединял, заглушку ставил, все это переделал и прикручивал свою Камера. вот эту конструкцию с камерой, да. Трудоемкая такая была установка, но тем не менее вот эти вот кадры, вот что портам на l 39 это все оттуда было снято. И вот тогда уже, когда GoPro появилась, ну, тогда я уже придумал вот эти вот системы крепления, их рассчитал, сделал с хорошим таким запасом, сталкивался с тем, что вибрации, вплоть до того, что камеры вырубались от вибрации, ну, и придумал вот эту вот систему, где можно и вибрацию гасить, и чтобы удобно было в эксплуатации, и так как я сразу задумал многокамерную систему как минимум 5-6 камер, ну, до 10, это... С учетом, что я один обслуживаю, я работаю без помощников, сейчас тоже я да, без помощников работаю. Я сделал экономику такую, что и доступ к управлению, и гибкость установки... Ну, я стараюсь э, ставить вот эти наружные камеры, когда многокамерная съемка, например, на пилотажную группу устанавливаю. Я стараюсь ставить так, чтобы они монтажны были, чтобы они клеились. Потому что... Э, ну, хотя бы потому, что... Ну, вот ты знаешь, наверное, по правилам монтажа одинаковые крупности клеить да, нельзя.
1: Не, не совпадают, да? Да,
0: не, не совпадают. Быть. Но а, здесь хотя бы за счет того, что направление и композиция другая, динамика а, самого экшена да, другая да. Поэтому... Здесь, здесь они клеятся. Вроде нарушаешь правила. Они смотрятся все равно. Но вот у меня есть э, один ролик, стрижи выступали в Перми на фестивале Крылья Пармы, uh-huh. 15 год, по-моему. Там вся съемка абсолютно гопрошки. Ничего с рук там нет. Я принципиально вот это вот смонтировал, чтобы вообще ничего не было, только гопрошки. Ролик смотрится абсолютно комфортно. Хотя там все оди- одинаковой крупности. И вот, э, вот эти точки, откуда я получаю вот эти вот композиции, выставленный кадр точно, да, позволяет вот такой
1: вот монтаж делать. Артур, а вот боксы для этих камер. Ну, я понимаю, что ты их разрабатываешь сам, да? Да. То есть ты представляешь... Я не только
0: разрабатываю, я изготавливаю сам. Изготавливаешь, то
1: есть где-то на том же РСК, есть э, токарный цех фрезеровочный? Нет, Ну, ну, я делал это 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 частным
0: образом. Нет, ну, кое-что в мастерской, кое-что там есть хороший токарь, есть ЧПУшный станок у знакомых. Ну, если что нужно, такое серьезное, да? более сложные детали, это под моим руководством вот это делается. 3D-модель под моим руководством делается, вот проверяется на конфликты, а? да, чтобы там стуковки все были. И после этого уже к станку, и за станком я смотрю, ну, чтобы... то есть ты изготавливаешь. Да. То есть там делается основа,
1: а дальше я вручную допиливаю. А вот вопрос... Ты изготовил бокс под свою камеру, под свои задачи, цели, которые у тебя в голове, они есть, то есть ты представляешь, куда. А как прикрепить ее на самолет? Наше открепление?
0: Многие спрашивают. Вот я когда когда вот эту методику разрабатывал, я поставил сам себе вот такие вот требования, что э, в чем особенность должна быть вот этих инсталляций, да? Но в первую очередь это безопасность полетов, это надежность конструкции, причем многократная надежность. Что гарантированно, даже теоретически, эту систему можно оторвать только с большим куском самолета. Сама по себе система не должна отвалиться, ничего оттуда не должно отвалиться. Ну, у меня это подтверждено практикой, считай, 25 лет я только вот этими наружными системами занимаюсь. Ни один винтик не отлетел, не расслабился до сих пор. Но У меня не было сверлишь... ни одного негативного случая.
1: Ты же не сверлишь в самолете дырки куда-то да. крепить? А Второй, куда второе
0: да. Второе требование – это не вмешательство в конструкцию летательного аппарата. То есть я приспосабливаюсь, я нахожу места, определяю способ крепления. Способов крепления несколько. Это может быть и как пластинка, и как хомут – и как площадка быстрого соединения mm-hmm. там и так далее, много всякого, может быть использована также сами пилона подвеска. Да? То
1: есть, технологические узлы да, крепления. какие-нибудь на
0: технологические самолете. отверстия, mm-hmm. серьги под пилон, например, вот их mm-hmm. можно использовать. То есть все, что на самолете можно вкрутить, на готовые места и все за что можно зацепиться надежно то есть ты берешь конструкции да. самолета
1: изначально да, да ну я сначала смотрю, обсматриваю самолет. самолет
0: я хожу там вокруг смотрю где чего там за что можно зацепиться иногда бывает что вот пару кругов сделал не вижу выхода вообще не вижу вообще варианта А потом внимательно начинаешь смотреть, где-то там чего-то можно зацепиться. Ну, вплоть до того, что...
1: Синяя изолента, да? Нет,
0: изолента, конечно, это смешно. Ничего, то, что держится на клею там на липучках, этого всего не должно быть. Она может играть вспомогательную роль. Там лента, тейпи вот эти вот все, да, это я использую. Но это как вспомогательное. Либо для того, чтобы гасить вибрации. Но это больше больше подходит к внутренней инсталляции. В салоне, в кабине. А наружное все должно быть металлическое, все должно быть на болтах, на контровках. Вот это вот все, когда я придумывал, вот это все было учтено, в методике у меня это все было расписано. Ну и следов эксплуатации я не должен оставлять. Вот это тоже железно.
1: Есть очень знаменитый твой кадр, МиГ-29 на фоне заходящего солнца с лучами.
0: А, над Видите, облаками, как... да, где да, несется. Как да, 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 да. это я с рук снимал? Это с рук был да, кадр случайный был, или ты как-то его. Если ты имеешь в виду тот кадр, где вид сбоку да, вот да, несется да, да, над да, облаками, несется, низкой, несется, низкой. а потом начинает цеплять облака. Да. Нет, это с рук снято. С рук. Это мы снимали. Миша Беляев сидел в летчик-испытатель, сейчас да, да, вот, да, шеф-пилот Микаина. Тогда он был молодым летчиком-испытателем, я начинающим профессиональным воздушным оператором, да, но уже с допуском как испытатель, да, я тогда уже был. Спросил, что хочешь. Я сказал, что давай выйдем за облака. Зима была, мрачная погода. Говорю, давай выйдем за облака и перед закатом будем нестись против солнца. Вот вот так и получилось. Мы сначала пилотаж делали, а потом вот этот вот проход. Так вот это я снимал обычной простой любительской камерой. У меня зум стоит на упоре. И вот это один из моих примеров методики стабилизации с помощью тела. В конце, когда он начинает облака цеплять, когда снижается, я когда отъезжаю, вот там видно, на каком расстоянии
1: он летит. Я сразу прямо вспоминаю, ну, потому что я очень хорошо знаком с твоими работами, как видео, так и фото. И вот видео, не помню, я когда это было опубликовано, но тоже меня поразило, ты снял скачок уплотнения при переходе с дозвуковой скорости на сверзвук, и у тебя на крыле МИГ-29, по-моему, это было. Да,
0: да, это это на МИГ-29 главной.
1: было, да аэродинамический вот этот эффект в транзвуковом диапазоне, и скачок начинает смещаться назад. Да, и его да. прямо видно, как струйка такая течет. Да. Ну, для меня это понятно, потому что я ну, как бы знаком с аэродинамикой, представляешь такое. Как удалось тебе запечатлеть это, да, это
0: Это похоже, что первая такая естественная визуализация этого э, скачка уплотнения. Но для тех, кто не знает, э, называется скачок уплотнения по аэродинамике, да, но это фактически вот эта вот звуковая волна.
1: Если так Она проще в объяснить. в трубах-то аэродинамических получается, да? В То трубах, есть, там да. Ее, там, там, подкрашивается, там подкрашивают. Там подкрашивают, да, это видно. Это, это а видно. вот в естественных условиях, А в естественных
0: самолет... это получилось э, э, тогда, вот это вот визуально это видно, когда Солнце под 90 светит. Вот эта волна проектируется как раз на плоскость и на, на спину самолета, вот между килями. То есть одна камера показывает на крыло, Одна, вторая фронтально показывает на спину. Ну, задняя камера, это не важно, И вот там видно и на крыле, и на спине, как как вот эта волна идет, и с разгоном уходит назад, наклоняется. А еще там на стабилизаторе видно. Это Ну не не случайно получилось. Я увидел случайно, монтировал, и что-то мне бросилось в глаза, что там... Какая-то. Помеха
1: какая-то Да, да что что-то это...
0: не так Я стал внимательно смотреть, думаю, что это дефект, что ли, на съемке Да, а потом смотрю, о, только это ж скачок Это наше мнение, да, да. да А потом, когда внимательно стал смотреть, там видно вторичные скачки Вот эти Ну развитие всего вот этого Все да. видно прямо, да И он пока разгонялся до 1,7 Вот это вот видно, а дальше уходит туда за кадры
1: ну, он садится на заднюю кругу да, крыла да, и он становится уже да, что...
0: интересно. Артур, вот интересная
1: вообще тематика а, сверхзвуковых полетов. Ты же снимал и МиГ-31, там, на сумасшедших скоростях, они там где-то Но носились. Ну, это там. да, максимальное было. А, да. Ну, скорость сама по себе сейчас никого не удивишь, да, а у меня вопрос а, крепления вот этих агрегатов, боксов и на этих самолетах Сверхзвуки летают на очень больших высотах, но кинетический нагрев все равно присутствует. Ну, там за 2 АМ, когда уходишь...
0: Первый сверхзвуковой контейнер, который я придумал, был рассчитан на нагрев 200 градусов. На GoPro у него греется... Объектив. э, Объектив. Вот вокруг объектива вот эта вот часть как радиатор работает. Э, Оттуда уже уходит э, тепло я откачивал воздух, чтобы от корпуса туда не передавалось тепло, потому что корпус нагревался. До какого-то определенного предела это работает. Но для долгой съемки не работает, потому что чип перегревается, а потому
1: что там нет воздуха. И радиационные, да, уже нагрев идет. Тут же не только он идет, имеется в виду инфракрасный. Инфракрасный да? Да, 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 греет, да. да. да, да инфракрасный
0: а, греет ну, ну, в общем, вот этот эффект работает в определенном диапазоне. Но я, когда его испытывал, я паяльной лампой
1: Проверял. обжигал.
0: Я прям так в лоб. Прямо паяльные лампы я в кварцевое стекло. Там 8-миллиметровое кварцевое стекло было впереди. Я паяльную лампу прямо в это стекло. И пока дым не шел уже от самого контейнера. Гопро работало внутри. Ну, все
1: так просто, да, ребятки? Да. Да, да, я да, так
0: да. обжигал прямо по-серьезному. но ну, кварцевое стекло 1200 держит градусов а, в Цельсия.
1: А как ты его крепил?
0: Болты? А, там болты. Э, купил в автозапчастях герметик, который 320 градусов держит. <свят> <свят> да. а, краска для глушителя снаружи была. То есть это а, все серьезный вот научный да. подход был. А, <свят> э, слушай, я в автозапчастях столько уже всякой мелочи, фурнитуры и всяких железок купил для этих контейнеров, что я когда вижу, что написано автозапчасти, я хочу его назвать авиазапчасти. <свят> для меня <свят> это... <свят> Да, для меня. Потому что я в машинах мало разбираюсь. У меня машины нет, и вряд ли когда-нибудь будет. Я убежденный пишу. У тебя вот, самолет есть. А, ну, там, да. да. Просто я, у меня немножко другая философия. Вот Автомобиль мне просто по определению не нужен. Я когда захожу, спрашиваю что-нибудь. Говорят, а для какой модели? Для какой машины? Я говорю, да 29, не 29, знаю. Мне да. для, 29, для самолета. Это вот я там да. покупал все это, строил. титановые болты, допустим. Да, но э, дело в том, что этот контейнер э, так и не летал. Он стоял уже на МиГ-31, и в тот день, когда он должен был летать, полета перенесли. Или перенесли, или отбили, сейчас не помню. Это было в Перми. Совпало это ровно с тем, когда Челябинский вот этот метеорит был. Угу. Помнишь? Да-да-да, это вот, это именно в этот день был. И э, по какой-то причине полеты отбили, и после этого мы не добрались до этого. Потом э, я выяснил, что смысла мне нет делать, э, рассчитывать на кинетический нагрев 200 градусов, потому что они на этих скоростях не летают. Максимум там 1,8, ну 2 маха. А там
1: ну, этих... Э, 70-100 градусов.
0: Там, ну, там да, ничего да. особенного нет, да. И я отказался от этой громоздкой сложной конструкции, что там надо воздух откачивать, еще этот вакуумный насос с собой таскать. Я таскал до перми это все хозяйство. Ну работа-то была проведена же. Да, да работу это... я провел все. А, кроме того, там еще стоял э, блок электронный. Он без провода передает на компьютер все что там происходило режим. Там в температурном режиме телеметрии там два датчика стояло на корпусе и на гопру чтобы я посмотрел, что в воздухе происходит, где сколько греется. Ну, потом я испытывал это все в климатической камере, там график снимали с температурных датчиков, насколько корпус греется, насколько внутри. И в это время гопро снимала изнутри, прямо внутри печи стоит и оттуда снимает. Там нагревает его. Такие вот эксперименты были. Но эта штука не пригодилась. И э, я уже обходился негерметичными системами. Вот эта фронтальная камера у меня стоит на Килле МИГ-29. Э, это со стеклом. Боковые уже не были э, нужны. Ну, нужды, нужды корпус, не было, да, потому что она там боком стоит. И там есть рассекатель. В принципе, там тоже это не нужно. А задняя камера вообще объективом объективно вообще назад хорошо, стоит. Да. она защищена вот этим боксом передним боксом. Поэтому вот так я постепенно наращивал, смотрю, все работает, все Ну, без боя. Позже обратились ко мне из этого 360 канал, есть на базе Russia Today, они обратились ко мне по поводу сферической съемки в стратосфере, на сверхзвуке в стратосфере. Я эту систему тогда придумал, сделал и присобачил к этой конструкции, и получилось у меня контейнер получился так с тремя го прошками и еще и э, 360 камеры самсунговская вот этот шарик ну, шарик да но там э, из-за того что у них емкость аккумулятора ерундовая да и охлаждение плохое я сделал отдельный блок питания внутри он такой удлиненный идет убрал аккумулятор изнутри камеры вместо него сделал муляж аккумулятора алюминиевый и контактную группу, которая передает туда питание внутрь камеры. То есть я вместо э, аккумулятора сделал радиатор. Охлаждение. А питание идет с наружного аккумулятора. Ну, вот. И все это в одном боксе.
1: Кинобокс <laughs> Ну В общем, вот, это, а, вот
0: эта штука Но э, она работает. работала, да, и бесперебойно работала. Вот это стратосферные съемки 360 градусов. Артура, вот
1: Артура. нет э, мысли ну, на космический корабль поставить наружную съемку? Так уже было. Ты уже ставил? Да.
0: Это вот следствие было после вот этого 360 видео на, uh-huh. в стратосфере. Эти же обратились по поводу такой же системы для съемки в космосе. А я точно так же тогда, помню, спросил, так говорю, а что тут нового? Я видел там давно, уже снимают 360 видео, там крутишь, там космонавты вот там снимают. Там. А опять же, оказалось, что имеется в виду снаружи Да-да-да, МКС. Я... А, ну, говорю, ну, но это уже они точно знали, что снаружи никто не снимал. Ну, тогда я придумал вот эту вот систему. Причем первая система была гораздо интереснее. Она не полетела. Там, по-моему, из-за того, что сама камера не была сертифицирована, они не успели это все дело оформить. И второй резервный вариант на GoPro, ну, там, так, попроще система, осу- там чистая механика. Без блока питания, без... Э- таких сложных задумок просто
1: контейнер Артур дежурный вопрос небанутых Арбас или Боинг
0: Боинг потому что на Боинге как я понимаю штурвал присутствует есть такое, да на Боинге штурвал не убрали еще
1: нет они никогда его не уберут они даже сделали вот, его
0: поэтому Боинг электрическим... и Боинг Forever Ну, фактически, да. Слушайте, ну, джойстиком я понимаю, что можно моделью управлять. Но не пассажирским самолетом. Тем более левой рукой я просто не понимаю. Я люблю тебя, Артур. Я вот это это не понимаю. понимаю. Вот убейте меня, я это не понимаю. Потому что тактильно-обратная связь все-таки симметрична на двух руках. Это абсолютно другая эргономика. Эргономика – это очень важная вещь. Я понимаю, что там автоматика помогает, да, но, но все равно вот, э, чисто психологически да, вот, это вот обратная таксильная связь должна быть правильная.
1: Я бы хотел более подробно остановиться, кого ты снимаешь, с кем ты работаешь, в каких самолетах летаешь. Но ну, Интереснее всего, наверное, для меня. Я, ты же э, с авиационными группами пилотажа высшего работал. Можно как-то на эту тему поговорить с тобой?
0: Да, ну, 90-е для меня были как раз началом профессиональной деятельности именно в этой области. И тогда же параллельно меня пригласили работать с пилотажными группами в Кубинке. Ну, и однажды мне командир части предложил официально оформиться, так как у меня уже медицинские допуски были, все это было оформлено, уже удостоверение оператор-испытатель. И он предложил оформить официально. Ну, и меня оформили официально, и я тогда проходил и контроль готовности, и подготовку к полетам, предварительную подготовку и так далее. Предложение было еще летную книжку вести, но я от этого отказался. Вот тетрадь подготовки я вел. Угу. Не хотя, но вел. Ну, так, для отчетности. Сейчас эта тетрадь фактически... Как доказательство, да, как доказательство, как это было. То есть это э, подчеркивает историю некоторых кадров, некоторых наиболее известных моих кадров, когда там видно, что в то время, когда не было ни компьютеров, ни фотошопов, тем более, да, э, все это делалось вручную. И как это все, все эти наброски, э, которые там карандашом сделаны, да, потом схема выполнения полетного задания, Контроль готовности, дата стоит, какой день, к какому полету готовились, и что я там собирался снимать. Там в тетради четко прописано, вот самолет оператора, вот пилотажная группа, вот видите, вот стрижи. И эта история получилась вот такая более насыщенная чем если бы не было вот этой тетради. Для меня это тоже интересно тем, что я по тетради некоторые фотографии определил, когда они сняты, в каких условиях сняты и так далее. Это было несколько лет. Потом по разным причинам я оттуда ушел, но с ними продолжал работать. И позже, это 2003 год, по-моему, да, я сделал фильм «Пятажная группа стрижей». В основном моя съемка была это из кабины. Это ручной камерой из кабины. И фото, и видео. Но я в полет брал, как правило, два фотоаппарата. В одном фотоаппарате негативное, в одном слайд. И видеокамера.
1: Артур, а вы обсуждали с участниками группы, ну, с летчиками, да, что, как и что бы хотелось тебе снять? Или это просто была съемка тренировки, да, конечно, да, там какое-то конечно.
0: выступление? Ну, скажу так, специально под съемку полетов не было. Это слишком дорогое удовольствие. Не-не, понятно. Что... Я пристраивался к программе. То есть, если какой-то тренировочный полет планируется, например, в «Стрижи» или «Витязи», Я смотрю примерно, какое задание. ну, задание Планируем, либо я сижу в группе с кем-нибудь, откуда какой-то определенный вид, или хвостовой, или ведомый, или у ведущего. Либо отдельно с парку поднимают, чтобы я сопровождал. Ну, чтобы эту группу снимали, да. да, ну, по, по плану это идет, например, как, как и должен был, да, вот тренировочный полет, там, стрижей, там, или витязей, да, как, какой-то такой тренировочный полет. А, на самом деле а, мы обсуждаем примерно, какие фигуры снимаем, откуда снимаем, если это с отдельного самолета. И я это рисую уже задание, ну, задание в тетради, это реально я рисую. Эти да. рисунки сохранились, эта тетрадь сохранилась, это все можно посмотреть. Все это прописывается, прохожу контроль готовности вместе с летчиками после предварительной подготовки, командир расписывается, что к полетам готов, автограф поставил, и, и все, и на следующий день пошли. Летать ну, именно как. по этому заданию. Но дальше уже в воздухе идет импровизация. Там часто бывало,
1: что мне нужно было и в эфир выходить. Артур, а какие самые вот э, такие яркие воспоминания о моментах вот именно работы оператора для тебя были? Ну, я прекрасно понимаю, что летая всю жизнь, сидя в самолете, даже не являясь там действующим боевым пилотом, там, или, ну, неважно каким, да?
0: Ну, вообще, сама по себе съемка в воздухе — это гораздо сложнее работа, чем пилотировать. Это, Это реально так. Потому что ты сидишь не в стандартной позе, не в удобной позе, да. Порой повернутый, не знаешь в какую сторону, да, вот на что следишь за этим. А потом, когда смотришь видоискатель, ты не контролируешь в- вокруг. Потому что некоторые моменты не ожидаешь. Не да? ожидаешь, да. А, это это гораздо сложнее, чем когда сидишь, смотришь прямо и пилотируешь. По таким особым случаям. Ну у меня два таких э, особых случая было, э, когда с рампа снимал стрижей. Э, в конце съемки я один был. В этом Ил-76 этот техник включил мне все, все показал, где связь, где чего, и ушел туда к экипажу. Я один в этом спортзале, летающим на рампе, на краю рампы. А причем там не было ни ограничителя, ничего. Сетки не стояло. Сетки, да. Сет- сетки не было, да. Сетки не было. ну такой небольшой упор был. А, и вот этот пояс. Ну ты в статусной системе. Я в надежде, у что водки. у меня пояс на месте, фал пристегнут, на краю рампы там снимаю, все это снимаю. И есть эти кадры, когда этот летчики так прямо наверх смотрят, прям почти вертикально. Это я висел прямо с рампы снимал. И конце съемки я, когда это поднялся, смотрю, у меня этот пояс у ног лежит давно. А он был толстый, я в теплой одежде был, я не почувствовал, что он сполз. Он же не как подвесная система, а был просто пояс. Как у этих, вот по столбам лазит, как у электриков. такой вот был. Ну, может, нельзя было так. Надо было все-таки подвесную систему
1: ну, ну, я знаю, что ИПС-ку, да, вот индивидуальную подвесную Ну, по идее, так, да, должно быть подвесная это, система должна, подвесная должна быть,
0: месочка. да. И, и вот, вот это вот было. И техник пришел, он сам не увидел. Я это, ну, мне не по себе было, что я вот в таких условиях, я вот работал, там же мотает там, потоком. Ты не знал об этом? Я не знал, да, я не знал. Вот вот этот кадр над лесом, вот стрижи летят, старые раскраски в голубой. Это вот вот с этого полета было. Но более такой опасный момент был, когда с перевернутого полета летчик перепутал направление вывода и на нас вывел. Ну, стоит там в 20 метрах от нас и на нас вывел. И мы только успели вверх уйти. Вот мой, мой летчик рванул, Я прилип прямо с фотоаппаратом к к ручке, но успел несколько кадров делать. Я не знал, что происходит. Он так это на нас, когда пошел, я нажал, чтобы вот со спины снять, и смотрю, такой рывок И это автомат давления как зарычал А я без перегрузочного, без противоперегрузочного костюма ну, был из него И вот это вот как Вот такой вот звук Как дал да, И я энергичную. это прилип к ручке И у меня потом оказалось, что я несколько кадров Сделал ну и палец прили, Один кнопки. кадр самолет со спины Второй кадр крыло торчит за бортом И третий уже борт Вот, вот, вот такой вот был момент Ну ушли чудом фактически да, Могли столкнуться
1: — Понятно. Артур, но ты ведь снимаешь не только самолеты, действующие, живые, боевые, там пассажирские, гражданские, испытательные. Ты же еще снимаешь и авиамодели, сотрудничаешь с российской сборной по авиамоделизму. Я знаю, что ты недавно ездил на чемпионат в Китае. Да? Угу. Можно как-то вот, как там происходит этот момент? —
0: Да, ну это клуб... Ружджет, авиационно-спортивный клуб руждет называется. Это самые точные модели летающие, реактивные летающие модели копии. Ну, я с клубом в сборной был на пяти чемпионатах. По четырем я делал эти фильмы документальные, как раз по чемпионатам. Пятый, вот недавно я вернулся из Китая, там тоже победили. Это пять раз, пять побед подряд. Вот эти модели, которые там участвуют, они действительно очень сложные, очень точные копии. На видео, например, на фото, на видео трудно отличить, если нет привязки, трудно отличить, это реальный самолет или модель. модель. Да. Там много этих требований. Ну, В общем, модели клуба «Ружджет» не имеют аналога в мире пока что. Но там дело в том, что не только точность моделей. Там точность моделей — это половина оценок. А вторая половина — это три летных тура. Нужно отлетать максимально копийно. То, что делает прототип, э, похоже, нужно делать. Поэтому это очень сложный вид технического... э, Среди технических видов спорта. Ну, в авиамоделизме это потолок. Это выше ничего нет. А вообще, как технический вид спорта, это там, где и мозги нужны, и ну, как инженерные знания, золотые руки, железные нервы. На истребителе на реальном пилотировать проще, чем yes. управлять моделью. Вот такими моделями. Да, вообще, вот само радиоуправление по эргономике по стереотипу управления да, это гораздо сложнее. Объясню почему. В самолете сидишь в кабине, сидишь ровно, смотришь прямо, перед тобой горизонт, ты являешься центром координат. Вот, лево, право, вверх, вниз все у тебя с этой точки начинается. А на модели центр координат крутится вокруг тебя. Там лево, право, верх, низ уже не существует в управлении. Там э, другие стереотипы работают. То есть это одна сложность, но это это вырабатывается. При хорошей тренировке это вырабатывается. Ты там уже не думаешь, где лево, где право. Ты просто э, машинально знаешь, куда стик крутить, чтобы модель в нужном направлении летала. Но там сложность еще в том, что в самолете у тебя есть приборы. Ты видишь скорость. Ты видишь высоту, ты видишь положение самолета. Авиагоризонт есть, естественный горизонт есть. От модели у тебя этой информации нет. На самолете у тебя есть тактильная обратная связь пятой точкой, руками, ногами, да, все, э, перегрузки, ощущение перегрузки, да, вот скольжение, все такое прочее. На на модели этого нет, этой обратной связи нет. Пытаются что-то делать через телеметрию, но это не полная информация. Потом в самолете ты идешь на посадку или какое-то направление надо выдерживать, направление пилотажа, например, да, и это видишь глазами, где линия пилотажа, где ось пилотажа, да, на модели ты это видишь со стороны, со стороны. примерно. Вот. А на соревнованиях сидят пять судей, которые четко следят за траекторией, да? но у них уже глаз набитый, а они вот эти тонкости видят. Я, например, не вижу вот с такой точностью. Да? Вот он ближе, чем-то. дальше. Да?
1: Привязка, там да.
0: Привязка точки может какие? быть по нижней точке фигуры, по верхней точке, лево-право. Вот этот прямоугольник, Ты можешь... это еще можно, это измеримо. А вот глубину не каждый может Третьего измерения нет. Да. На посадку идешь, ты же не видишь четко, ты по оси идешь или нет. Но потом при хорошей практике это как-то интуитивно получается. Что, оказывается, ты точно по оси вел модель. Вот поэтому, говорю, сложнее. По количеству адреналина, но я скажу честно, что сколько я летал на Мигах, я такого не помню, чтобы у меня колени дрожали и зуб на зуб не попадал. И сердце из груди, чтобы выскочило. Да, вот. Этого у меня не было. До такой степени не было адреналина. На модели у меня это было. Вот просто вот.
1: Интересно да, да, Сердце
0: у тебя как будто вот здесь уже. Знаешь, вот бьет по, по маскам. Другие эмоции.
1: Знаешь, это... Надо будет попробовать.
0: А ты не пробовал радиоуправление? <свят> ну,
1: радиоуправление. Я рядом стоял, говорю, давай я посмотрю.
0: Можно нам. это, на шнурке называется. вот э- Два пульта или, или беспроводной. Один управляет, другой контролирует. Мы с тобой как-то были на
1: чемпионате мира по пилотажу, да, и там с красным Як-130 выступали ребята как-то, и мы тогда подошли, что-то они там жили, и в другом где-то были. Як-130, были все. но это Красный, эти да, и были да, красные, да? это и да, были ну, вот русские, это наши, да. Разговаривали ребята. Давай влево, вправо, Он говорит, на, попробуй. да, не, да. я не буду, она это же это дорого. Не ест, да. Да. Вот
0: это есть. Я, я учил на этих, на поршневых, <связычные> я учил. Это интересное занятие, вот, когда инструкторишь на модели. Да? Но, а как... но там, я договорю, да Вот э, на самолете у тебя есть время подумать, если что не так, понимаешь? На модели это несколько секунд. Все. И модель в земле. Вот там нет времени вообще. Понимаешь? Все ускорено. Все вот... Полет длится 6 минут например, да, но у тебя вот это вот как в концентрированном виде, это как, знаешь, как получасовой полет на пилотаж, примерно вот, вот, вот столько там испытываешь, вот столько эмоций, ощущений, Дура, как
1: ты снимал их, вот, моделистов? Ты же моделистов? не ставил э, боксы свои камеры? Эти
0: сал... же Гопрошки я ставил туда. Но вот <с- представь <с- себе, <с- у меня значит, диапазон какой получается? Вот эти крепления, даже самые миниатюрные, тоже с поворотным узлом я делал, да, вот для модели. Специально
1: для моделей
0: Специально делал... для модели, чтобы минимум там было и рамка легкая, там и все. То есть Гопрошка, там у меня в голом виде стоит. Я так три Гопро потерял. Ну, потерял как? Вместе с моделью, рухнули из газ. Магу, да, вообще, да, да, да. Вот так вот было. Ну, на модели больше вероятность потерять камеру. Я делал вот эти крепления, да, и вот считай, да, МКС. Вот все типы летательных аппаратов, а весь диапазон снимал. высоты и скоростей. А
1: планер снимал?
0: На планере я с рук только снимал, там смысла не было. Ну что на планере, там скорость, как у автомобиля, там любой может поставить. Ну,
1: Зато крылья гнутся. Ну, гнутся, Представляешь, я ни разу не летал на планерах.
0: Не не думаю, что это сложный вид съемки на планерах.
1: А А эти воздушные шары?
0: Воздушные шары, тем более. Ну, я еще с дрона снимаю. У меня же еще... О, др... Кстати,
1: сейчас дроны сказали все зарегистрировать, сертифицировать разрешительную систему. Но
0: это можно. Это можно делать. Это несложно. Не Регистрацию можно делать. Сейчас выработают до конца вот эту вот процедуру. Но, в принципе, ничего страшного там нет. Просто регистрация дрона дискомфорт создают тем, кто что-то несанкционированное делает. То, что я делаю, это у меня все санкционировано. Я на служебной территории это все делаю, для, себе, для, для работы делаю, поэтому у меня ничего такого там нет. Но на дроне я снимал на аэродромах. На аэродромах интересно снимать на дроне, но там ограничение идет через, через GPS.
1: Артур, а как, я знаю, что ты снимал первый полет, самый первый подъем в воздух МС-21 да, в Иркутске.
0: Но ну, это был самый первый полет такой скучноватый полет он без уборки механизации он взлетел там пару кругов сделал и на посадку пошел ну я чтобы оживить немножко вот эту статичный этот полет мы с летчиком договорились немножко потанцевать вокруг него там Слева, ну да там менять высоту менять ракурс туда-сюда ходить чтобы движение какое-то было в камере ну это получилось вроде нормально и вот эти кадры они попали... эти кадры были самые первые да самые первые да которые... но ну, и я фотографировал еще отдельный маленький фотоаппарат был еще и фотографировал это шпионил такой да то есть эти кадры нет, были... нет, тоже это... было ну, да эти, это вот первые публикации как раз вот эти кадры были самые первые я, я из самолета вышел бегом с этими флешками туда, ну, где мы собирались, там с прессой, там все. Прямо туда, из камеры флешку вытащил, сразу отдал, быстро они это все записали и в Москву. Это вот так вот было, оперативно было организовано. А потом уже другие снимали. А ты на МС самом 21 не летал? Еще? Нет, а когда мне летать на нем? Я После этого я МС снимал только с Земли. В Жуковске, когда прилетел вот, прилет, я снял с Земли. Это обычная такая съемка была. И все. И, ну, у меня и времени уже не было. После этого я работал уже в Люшине. И сейчас в Люшине работаю в КБ Люшина. Я этим же занимаюсь чем? Чем я занимался,
1: а кто делает системы. твои ролики? Вот монтирует, озвучивает. Фильмы, Есть... фильмы, фильмы или ролики? И фильмы, Нет, и
0: ролики. ну я сам все делаю. Если фильмы с закадровым текстом, это я дикторы заказываю. Но диктор читает закадровый текст, который я же и пишу. Я научился и за кадр писать, и строить это все, и монтировать. Я стараюсь э, быть независимым от других, поэтому я и видео, и графику, и монтаж, сценарий, и закадровый текст все сам делаю. Стараюсь сам делать. И с дроном, и с этим, да. Так что у меня такое... Ну напоследок,
1: творческие планы.
0: Творческие планы. Найти бы время собрать в кучу то, что лежит давно, большой материал для книги. Книга это как продолжение того проекта, который когда-то называли «Глубокое погружение в небо». Угу. Почти небанутый. Да, И там да, будет собран материал э, моего 30-летнего творчества в небе. И фото, и видео. Книга будет с э, видеоприложением. Там будет э, отдельный раздел, потому что очень многие ко мне обращаются. Я, в общем-то, удаленно я многих консультирую. Там бывает и даже из Америки там двое обращались, как устанавливать камеры и так далее, консультировал. Там будет, поэтому, отдельный раздел по разработке, по изготовлению, по методике и воздушных съемок, и изготовлению контейнеров. В общем, всю эту кухню я буду там раскрывать полностью. Но сейчас тоже, в принципе, у меня это открытая информация, я ничего в секрете не держу. Если кто-то спрашивает, я публично тоже отвечаю. И все это будет в одной книге, сразу все. То есть книга будет и для релакса, и для изучения, и видеоприложение там будет в виде подарочного. Романтично, научно Ну да, такой я все соберу в одну кучу, чтобы уже для всех. Да, будет в электронном виде, будет на английском, на русском. В языках. Так что вот как-то как подведение итогов 30-летнего творчества. Эта идея возникла после берлинской выставки в 2018 году. Вот в прошлом году была большая берлинская выставка, персональная моя. Вот возникла, что можно это в книгу собрать. Потому что там как раз была демонстрация этих контейнеров, были и видеоработы, и были фотографии.
1: Планов громадье. Сообщишь, когда напишешь. Я буду... Ну, мы созвонимся, да, и встретимся, и обсудим. Напоминаю, сегодня был Артур Саркисян, оператор испытатель, фотограф, мой друг. И просто хороший человек. Спасибо огромное за встречу, Артур. Было очень приятно.
0: Спасибо большое. Я желаю этому проекту большое будущее. Начало очень хорошее. До этого, то, что я видел, все эти встречи, материалы, я внимательно все посмотрел. Это уникальная идея, особенно название. Название как нравится, многим
1: нравится. Но многие ругают, говорят, да вы что? Я говорю, ну, если вы так испорчены...
0: Это, э, знаешь, вот э, чувство юмора, это неприобретенное чувство, это человек с этим рождается. А если не родился человек с чувством юмора, это уже плохой диагноз просто. Вот так.
1: Так что будьте с нами, подписывайтесь на канал Небанутые, приходите в гости и слушайте нас в разных сетях и на разных каналах. Спасибо.